0: Krieg in Europa
1: Das Update zur Lage in der
2: Ukraine Am Sonntag, den 9. Juli mit Milat Kupay. Guten Abend. Die Ankündigung der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern, sorgt weiter für kontroverse Reaktionen. Die spanische Regierung zum Beispiel übte Kritik. Bundespräsident Steinmeier hingegen äußerte im ZDF-Sommerinterview Verständnis. Birte sonnigsen berichtet
3: aus Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Lieferung von Streubomben an die Ukraine verteidigt. Steinmeier findet es allerdings weiterhin richtig, dass diese Art der Munition von mehr als 100 Staaten, darunter auch Deutschland, geächtet wird. Als Außenminister hatte Steinmeier ein Abkommen unterzeichnet, das es auch Deutschland verbietet, diese Munition herzustellen, zu lagern oder weiterzugeben. Im ZDF sagte der Bundespräsident, die Bundesregierung kann in der gegenwärtigen Situation den USA nicht in den Arm fallen. Bislang verhält sich die Bundesregierung zurückhaltend auf die Ankündigung der USA. Außenminister Pistorius etwa wollte es nicht kommentieren, schließt aber mit Verweis auf das Abkommen ebenso wie Außenministerin Baerbock aus, dass Deutschland selbst Munition liefern wird. Der Bundespräsident betonte, dass es klar ist, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Aus Sicht Steinmeiers könnte der Krieg morgen zu Ende sein, wenn Russland sofort seine Truppen aus der Ukraine abziehen würde. Das sei aber nicht zu erkennen.
2: Soweit unsere Berlin-Korrespondentin Birte Sönnichsen. Auf NDR Info hat auch Außenpolitiker Jürgen Trittin von den Grünen Stellung bezogen. Im Gespräch mit Sabine Rhein bezeichnete er die Lieferung von Streumunition als falsch, aber nicht aufzuhalten, weil die USA dem Abkommen zur Ächtung dieser Munition nicht beigetreten sind.
1: Die USA haben das nicht unterschrieben. Die USA haben auch nicht äh, den Statut des Internationalen Strafgerichtshofes unterschrieben. Äh, das wird sich von heute auf morgen nicht ändern lassen. Ich bin trotzdem der Auffassung, dass diese Lieferung falsch ist, weil sie gegen das Völkerrecht verstößt.
0: Am Dienstag wird man Gelegenheit haben, darüber in der NATO zu reden. Was denken Sie, schweigt man darüber oder streitet
1: man? Wir werden einen NATO-Gipfel haben, der sich mit vielen Fragen beschäftigt. Aber im Mittelpunkt dieses NATO-Gipfels wird die Frage stehen, wie können eigentlich Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen vor dem Hintergrund, dass ein Land im Krieg mit einer ungeklärten Situation seinen eigenen Wunsch, nämlich Mitglied der NATO zu werden, das wäre ja eine umfassende Sicherheitsgarantie, nicht realisiert bekommt. Also muss man sich etwas anderes überlegen und ich glaube, das sollte im Mittelpunkt dieses NATO-Gipfels stehen.
0: Das wird es sicherlich auch, aber Sie sehen auch keine Chance, ein Veto gegen die Lieferung von Streubomben einzulegen.
1: Das ist eine bilaterale Veranstaltung zwischen den USA und der Ukraine. Beide haben dieses Abkommen nicht unterzeichnet. Ich sage noch mal, trotz der Nichtunterzeichnung sind diese Waffen nach unserer gefestigten Überzeugung völkerrechtswidrig. Und Insofern würde man das ansprechen, aber äh, ob man daran etwas ändert, das müssen Sie die USA oder die Ukraine fragen.
0: Könnte man vielleicht sagen, so wie ja die Befürworter, die sagen, das ist auch richtig, dass sie die Streubomben kriegen, weil sie keine anderen haben. Äh, finden Sie es richtig, dass man sagt, okay, für eine begrenzte Zeit, für einen begrenzten Einsatz, kann man das tolerieren oder man muss sich eben doch auf die Hinterbeine stellen?
1: Eindeutig an dieser Frage. Äh, sehen sie, Man könnte auch andersrum sagen, die Ukraine ist stolz darauf, dass sie die Kriegsmethoden der Russen nicht anwendet. Die Russen haben vorsätzlich zivile Ziele angegriffen, ist nach der Hager-Konvention und dem Kriegsvölkerrecht verboten. Genau all das haben die Ukraine nicht gemacht, und ich finde diese Haltung richtig. Der Zweck heiligt, das ist die Grundlage des Kriegsvölkerrechts, nicht jedes Mittel.
0: Das heißt, Sie würden den NATO-Partner USA schon stellen und sagen Lass das. Oder würden Sie es gar nicht wir erst haben, versuchen?
1: Wir, wir halten diese Lieferung für falsch, ja.
0: Das heißt, sie würden das das hat auch tatsächlich die streiten.
1: Auch in dieser Äußerung äh, ausgedrückt. Mhm. Das heißt, Sie würden auch in den Streit gehen mit den USA. Ja, aber ich, es nützt nichts, das ist ja die andere Teil dieser Frage, wenn die USA sich dazu entscheiden werden, wie sie nicht davon abhalten können.
0: Würde es dem transatlantischen Verhältnis auch schaden, wenn man das problematisieren würde?
1: Ich glaube, dass das deswegen schädlich ist, jenseits des Umstandes für sich, weil es die Solidarität der Europäer und der USA und viele andere mit der Ukraine auf eine hohe Probe stellt. Und insofern kann dieses natürlich, äh, am Ende nützlich sein, unter anderem auch äh, für die Propaganda, nun ausgerechnet aus der kriegsverbrecherischen Ecke Russlands. Ähm, das heißt, bisher hat es einen engen Schulterschluss zwischen Europa und den USA gegeben. In dieser Frage offenbart sich nun ein Dissens. Und äh, das ist, glaube ich, für die weitere Unterstützung der Ukraine, und die wird noch lange dauern, da bin ich zutiefst leider von überzeugt, und damit die Akzeptanz in den Bevölkerungen äh, Europas, äh, kann das sozusagen einen Riss bedeuten. Ich fasse Deswegen also halte ich das für fa auch nicht für klug. Ich halte es nicht nur für falsch, sondern ich halte es auch nicht für klug mit Blick auf äh, künftige Unterstützung und die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Mhm. Man muss es aber akzeptieren, weil man eh keine Chance hat. Man muss es nicht akzeptieren, aber man muss auch, äh, darf den Leuten nicht versprechen, dass man das ändern will, wenn die größte Militärmacht macht der Welt mit
2: der Ukraine eine solche Vereinbarung trifft, dann werden wir das nicht aufhalten können. Grünen-Politiker Trittin im Gespräch mit NDR-Info-Moderatorin Sabine Rhein. Eine eindringliche Warnung vor dem Einsatz von Streumunition kommt aus Kambodscha. Regierungschef Hun Sen schrieb bei Twitter, für die Ukrainer wäre es die größte Gefahr für viele Jahre, wenn Streubomben in den von Russland besetzten Gebieten verwendet würden. Hun Sen verwies auf die von den USA im Vietnamkrieg abgeworfenen Streubomben. Dadurch seien in Kambodscha und Laos zehntausende Menschen getötet oder verstümmelt worden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat erneut Bedingungen dafür gestellt, dass er am bevorstehenden NATO-Gipfel teilnimmt. In einem Interview mit dem US-Sender ABC sagte er, alle Entscheidungen müssten während des Gipfels getroffen werden, nicht schon davor. Die Ukraine sollte außerdem klare Sicherheitsgarantien bekommen, forderte Zelensky. Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten kommen am Dienstag und Mittwoch im litauischen Vilnius zusammen. Sie wollen unter anderem über die Beitrittsperspektive für die Ukraine beraten. Aus Sicht von US-Experten ist die Wagner-Armee von Söldnerchef Prigozhin weiter eine Gefahr für kreml Putin. In einer Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien heißt es, Putin erlaube den Söldnern weiter in Russland zu operieren. Entweder habe er ein bemerkenswertes Vertrauen in die Loyalität Prigozins oder er sei unfähig, gegen die Wagner-Truppen vorzugehen. Die Ukraine habe schon Nutzen aus der Rebellion gezogen und könne weiter davon profitieren, so die Analyse weiter. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 18.30 Uhr. Krieg in Europa.
0: Ein Podcast von NDR Info.